1: nós estamos começando mais um programa, Um Toque de Deus. E nós estamos muito felizes pela oportunidade que Deus nos concede de chegarmos até vocês hoje, seja no seu lar, seja neste momento na cozinha, preparando o almoço, seja na portaria de um prédio, aí você no seu trabalho, qualquer que seja a situação, ou dentro de um carro com o rádio ligado, ou se você estiver fazendo exercício físico, mas também está ligado aí, do seu celular, que a benção de Deus chegue até vocês em grande quantidade e que elas sejam constantes na vida de vocês. Deus os abençoe, é uma alegria estarmos aqui para juntos tratarmos das questões da palavra de Deus, da vida cristã, da nossa caminhada espiritual, fundamentada na Bíblia Sagrada, a santa e bendita palavra de Deus. Comigo hoje no programa, meu irmão, meu amigo, pastor André Henrique, que é o nosso pastor da nossa igreja, da Igreja Cristã da Trindade, lá em Osasco. E nós vamos, neste momento, ouvir, suas palavras iniciais. Tudo bem, meu jovem? Deus abençoe. Muito
2: bom dia, meu querido pastor, família ICT, nossos queridos ouvintes. É uma alegria estarmos juntos, mais um sábado, mais um programa para a glória de Deus. Eu quero mandar um abraço muito especial para todos que estão nos ouvindo. Um beijo para o meu filho Giovanni, a Júlia, a Gabi e a Renata. Giovanni, que tem aí feito um trabalho fantástico aqui com áudio e vídeo na nossa igreja. Um abraço aí para todos eles. Para a nossa galerinha aqui, a turminha aqui de Osasco, um beijo a todos, que Deus abençoe vocês. Estou com saudade de todos e eu quero mais uma vez dizer aos nossos ouvintes que Deus é bom. Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Que Deus nos ajude a fazermos um bom programa para a glória do nome dele. Quero aproveitar e lembrar aqui também o número do WhatsApp do programa Um Toque de Deus. Muito importante. Que é o 0 operadora 11 974021961. 0 operadora 11 974021961. Você pode estar mandando aí as suas perguntas, o seu pedido de oração, que na medida do possível estaremos respondendo pergunta após pergunta aqui porque é uma alegria muito grande poder fazer essa interação com os nossos ouvintes, e que Deus nos abençoe.
1: Eu quero também aqui acrescentar o seguinte, eu não me converti a Cristo para me livrar de tragédias, quando eu estava com 19 Verdade. anos de idade, e o Espírito Santo revelou na minha vida, aos 19 anos de idade, a salvação em Cristo, e isso aconteceu através da leitura da Bíblia, eu era uma Bíblia católica, que eu tenho até hoje, que eu li o Evangelho de João. Eu não me converti a Cristo para arranjar namorada. Eu não me converti a Cristo para arranjar emprego. Eu não me converti a Cristo para ter saúde, para não morrer de acidente, de avião, de carro, para nenhum... Ninguém, ninguém me matar com a, a bala, a facada. Não foi isso. Eu não me converti a Cristo, a Cristo por causa disso. ao me converter a Jesus, eu não esperava que eu recebesse uma... A uma, uma, né, uma blindagem em relação a essas coisas. Não, a vida humana é muito incerta, a vida humana é muito incerta, Abel não sabia, quando ele nasceu, quando ele estava crescendo, ele não tinha noção de que um dia seria assassinado pelo seu próprio irmão, que conviviam, que estavam juntos, faziam muitas coisas juntos, mas um dia ele foi morto pelo seu próprio irmão. Estevão não sabia, quando ele nasceu, ao longo da sua vida, que ele morreria apedrejado. Né? João Batista não tinha ideia de que um dia morreria, né? decapitado, é, sob as ordens de, de, de Herodes, e assim por diante. Né? Então, as vicissitudes da vida não tem como evitá-las. Não é isso que o Evangelho propõe. Olha, vocês, vocês agora vão receber a Cristo e vocês nunca mais terão lutas. É só maré mansa. É só vida boa, ninguém mais vai ficar doente, ninguém vai ser pobre, todo mundo com carrão, mansão, comendo do bom e do melhor, é isso aí. Essa é a proposta mentirosa da teologia da prosperidade. Jesus era honesto, a Bíblia é um livro honesto, e muitos pregadores são mentirosos ao oferecer essa proposta. Jesus, em, em, em João capítulo 16, versículo 33, no último versículo desse capítulo, ele diz, é, tenho dito essas coisas a, a vocês para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês terão aflições, tribulações, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo o apóstolo Paulo também era honesto, chegou a dizer lá no livro de Atos, né, importa que por muitas tribulações entremos no reino dos céus. E ele morreu quentinho numa cama, cercado de médicos, dando a ele um remédio para não sentir Ei. dor. Não, ele, a, a tradição diz que ele morreu decapitado sob as ordens daquele doido lá de Roma, o imperador Nero. Né. Foi é. assim que ele terminou. E ele jogou tudo para o ar, ah, eu vou morrer. Eu vou, não vai ter jeito, não vou escapar. Olha aqui. Olha onde eu fui entrar. Que enrascada. Né? Que destruição esse evangelho trouxe a minha vida. Foi essa a atitude dele, nunca. Ele estava confiante. Ele sabia que o seu Senhor, que apareceu para ele lá perto de Damasco, que o conduziu ao longo da sua vida, que o levou até o terceiro céu, que lhe deu dons, que lhe deu revelações, que lhe deu poder do Espírito Santo, que o usou tanto. Ele sabia que o seu Senhor também havia passado por um sofrimento muito maior do que o dele. Tá? Então, ah, o cristianismo não é vacina contra o sofrimento. O cristianismo, a fé cristã, Jesus Cristo não é vacina contra o sofrimento. Jesus Cristo é vacina contra o pecado, contra a perdição eterna. Amém. Jesus Cristo é vacina contra o inferno. É isso que nós é, encontramos em Cristo e disso nós temos garantia. Amém? Amém. Então é assim Amém. que nós devemos é, pensar e nos conduzir. Vamos manter essa perspectiva e orar. E se alguém for despertado para a salvação em Cristo. Amém. Amém. Que isso aconteça em nome de Jesus.
0: Programa Um Toque de Deus. Um Toque de Deus.
1: O alvo principal do programa Um Toque de Deus é sempre de apresentar a Jesus Cristo como único Senhor e Salvador. Durante o programa, se você tiver uma pergunta sobre a Bíblia, sobre religiões crenças, crendices, ocultismo, esoterismo, sobre ética bíblica, ética cristã, sobre a vida cristã, nossa caminhada espiritual, é, entre em contato conosco pelo WhatsApp que o André acabou de passar para vocês. Você pode também entrar em contato com o nosso ministério através do nosso site, que é o www.ictrindade.com.br e ali você tem várias informações ali também você encontra informações de como ah, ajudar este ministério financeiramente lá tem as contas bancárias a, da igreja cristã da trindade, os bancos PIX, tem dois PIX e você poderá participar também mas nosso maior interesse é ajudar vocês nosso interesse é de que Cristo seja anunciado, conhecido crido no mundo e as pessoas através dele, crendo nele tenham a vida eterna, esse é o nosso principal objetivo, tá bem? Nós vamos ouvir a palavra de Deus, e a palavra de Deus hoje, ela tem a ver com a infância, e a juventude, e a profissão de Jesus. E nós estivemos, é, assim, olhando, né, focando, estávamos focados no nascimento de Jesus, no mês de dezembro, mas o que, que aconteceu depois do seu nascimento? Então vamos hoje a mensagem sobre a infância, a, a juventude e a profissão que Jesus abraçou e que ele desenvolveu na sua vida, tá bem? Que Deus abençoe vocês com esta mensagem No programa Um Toque de Deus Desse... Momento da Palavra Meus irmãos, por gentileza, convido para abrirmos a Palavra de Deus no livro de Marcos Marcos capítulo 6, dos versículos 1 até os 6 Versículo 1 até o 6 Depois que Jesus nasceu O que, que aconteceu? Nós sabemos, por exemplo, que Ele teve que fugir para o Egito Seus pais o levaram para o Egito Porque Herodes queria matá-lo E quando Herodes percebeu que havia sido enganado Ou que os magos, os reis do Oriente Não foram informá-lo sobre Jesus Ele então decidiu matar as crianças de uma certa idade para baixo Acho que dois anos para baixo E muitas crianças inocentes morreram Depois então, avisado pelo Senhor em sonho José e Maria voltam, é, do, voltam é, do Egito E vão para morar em Nazaré E agora aqui em Marcos 6 eu vou ler com vocês Marcos capítulo 6 Estou lendo na NVI versículo de 1 a 6 Jesus saiu dali e foi para a sua cidade Acompanhado dos seus discípulos E essa cidade é Nazaré Quando chegou o sábado Começou a ensinar na sinagoga E muitos dos que o ouviam Ficavam admirados De onde lhe vêm estas coisas? Perguntavam eles Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E estes milagres que lhe faz? Não é este o carpinteiro Filho de Maria e irmão de Tiago? José, Judas e Simão não estão aqui conosco as suas irmãs e ficavam escandalizados por causa dele. Jesus lhes disse, só em sua própria terra, entre os seus parentes e em sua própria casa é que um profeta não tem honra. E não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. E ficou admirado com a incredulidade deles. Então Jesus passou a percorrer os povoados ensinando. Como a maioria dos textos bíblicos, este texto, meus irmãos, é cheio de detalhes. E não temos tempo para focar em cada detalhe deste texto, eles são muito bonitos. Mas eu vou me ater ao tema que eu passei para as nossas redes sociais e que vai aparecendo no YouTube da igreja, no Facebook da igreja. E o tema é, ah, não é este o carpinteiro? Eu também devo a preparação desta mensagem a alguns autores como Oswald Sanders, Craig Kinner e o Great Grant Osborne, me ajudaram também. termo que o Marcos usa, não estou aqui seus irmãos e irmãs, são termos comuns usados para fazer referência a irmãos de sangue. Adelfoi, não precisa traduzir porque senão É complicado Ou Adelfai para irmãs tá? então, Os dois no plural Um termo para um parentesco mais geral Aparece lá em Romanos capítulo 16 Versículo 11 né? Paulo usa a expressão Meu parente Mas aqui está falando de irmão e irmão E este texto, este de Romanos 16 11, Não é empregado Em relação aos irmãos de Jesus Então não há qualquer dúvida Embora a igreja católica ensine o contrário. A igreja católica não acredita nisso, ela prega o contrário. Mas o que a Bíblia prega é que não existe qualquer dúvida de que este texto se refere a filhos nascidos de Maria após o nascimento de Jesus. Eles não eram primos, eles não eram parentes, eles eram irmãos de sangue por parte de José e de Maria. tá? Eles eram meio irmão de Jesus por parte de Maria. Porque Jesus não era filho de José. Então isso é muito claro. Não adianta porque a tradição diz isso. Porque o magistério diz isso. Me interessa. O que interessa é a Bíblia. É o que a palavra de Deus diz. É o que nós estudamos aqui hoje de manhã. Na escola bíblica dominical. E vamos estudar novamente. No segundo tempo aí da escola bíblica dominical. às 17 horas. Então Jesus teve sim irmãos E pelo menos duas irmãs de sangue Porque aparece no plural Podia ser, poderiam ser três irmãs, quatro, cinco Não sabemos Mas pelo menos duas foram Porque aparece sempre no plural Então Jesus teve mais de duas irmãs Dizer que esses homens, essas pessoas aqui eram primos de Jesus O Novo Testamento tem uma palavra para primo Que é anepsios no grego e os escritores do Novo Testamento sabiam da diferença. Eles sabiam quem que era um parente, quem que era um tio, né? tanto que lá na lei de Moisés já, já tinha as proibições. Você não vai é, é, ter relação sexual com a sua tia, o seu tio, né? e assim por diante. E, então tinha, então a Bíblia sempre conheceu isso. Né? Então, isso é muito importante é, para o nosso texto. Então Jesus teve sim irmãos de sangue né, por parte de Maria. E Maria teve filhos com José depois que Jesus nasceu. E isso não tira nenhum mérito de Maria. Ela não deixa de ser a mulher agraciada por Deus, escolhida por Deus. Para mim a mais importante de todas as mulheres da Bíblia e eu creio que do mundo. Porque ela carregou Deus no seu ventre. É o verbo encarnado estava no seu ventre. Tá? Agora eu quero falar de algumas coisas, de algumas fábulas que foram criando a respeito de Jesus. Há, há muitas literaturas hebraicas do Antigo Testamento, hebraicas antigas, que nunca fizeram parte do Canto das escrituras. São chamados apócrifos. O que significa isso? São livros secretos, ocultos ou duvidosos. Quanto ao Novo Testamento, uma dessas obras mais conhecidas é o Evangelho de Tomé. E nele constam vários supostos, supostos milagres realizados por Jesus na sua infância. Por exemplo, esse Evangelho de Tomé e outras obras né, que vai nesse rumo, é, dizem que Jesus era uma criança prodígio de grandes dimensões espirituais. Muitas vezes Jesus realizou é, milagres é, destrutivos. Por exemplo, um menino que chutou a canela dele. Aí ele fez o menino morrer. Depois ele ressuscitou o menino. Ele se arrependeu, foi lá e ressuscitou o menino. Tá? E, então ele, ele fazia milagres destrutivos, mas logo ele aplicava a cura também. José, o pai adotivo de Jesus, era um carpinteiro meia boca. Ele não era um bom carpinteiro. Então quando as suas tábuas né, Não ficavam no tamanho exato Ele serrava errado Jesus aumentava ou diminuía Para dar certo Então Jesus ia lá e milagrosamente Fazia a, as tábuas Ficar na medida que José precisava Certa vez Jesus foi tirar água do poço Porém ele não tinha um cântaro Ele não tinha um balde, não tinha levado uma vasilha E assim ele usou um bolso Do seu manto para carregar água e a água não vazava, né, um, um, um manto de pano, mas a água não vazava, porque Jesus estava lá sobrenaturalmente agito. Também Jesus fazia passarinhos de barro e soprava, e eles saiam voando. Olha, muito bonitinho isso, mas nunca foi verdade. Tudo conversa fiada. Não tem, não tem base nem histórica, não tem base nem histórica. Não há nenhuma pesquisa que comprove isso. Tais relatos são distorções da verdade sobre, sobre Jesus. Né? E outra coisa, é impossível imaginar Jesus agindo com vingança. Ah, você fez algo para mim? Eu vou te pegar. Eu vou te catar. Você não sabe o que eu vou fazer com você. Jesus fazia um milagre por vingança contra alguém. Impossível imaginar isso. Outra coisa... O primeiro milagre de Jesus foi feito em Caná da Galileia, Em João capítulo 2. Está lá no versículo 11. Este foi o primeiro milagre de Jesus. Ele não fez milagres antes. Ah. Nazaré, onde Jesus morava, era uma pequena vila. Sua família nessa época era formada de pelo menos oito pessoas. Quatro irmãos, mais duas irmãs, pelo menos Seis. A mãe sete com Jesus oito. Então não é rei na conta. Então é mais ou menos certo Assim numa humilde casa. O Senhor da Glória conviveu. Com familiares pecadores. Mas ele permaneceu sem pecado. Sem dúvida a influência de Maria sua mãe. Sobre a sua vida foi vital para a sua formação. Ah, o crescimento de Jesus foi um crescimento natural. Era necessário, como diz Hebreus 2,17 Era necessário que em todas as coisas Ele se tornasse semelhante aos irmãos Menos no pecado Acho muito interessante esse texto de Hebreus 2,17 Na encarnação, Jesus se submeteu Aos limites do crescimento físico e mental Inerentes à raça humana Como você e eu crescemos Jesus também cresceu aprendendo. Eu me lembro quando eu comecei a aprender o alfabeto. Ai, aí, ou. Eu me lembro quando aprendi a escrever a palavra cachorro. Eu me lembro dessa palavra. Tem outras, mas eu me lembro dessa palavra. Cachorro, cachorrinho. A professora ensinando. Eu me lembro do nome da professora. Ela já faleceu, mas eu me lembro do nome dela. Minha primeira professora. Eu lembro de outras também. Glória a Deus. Então é, então o nascimento o crescimento de Jesus foi um crescimento natural. Né? Ele se submeteu aos limites do crescimento físico e mental próprios da raça humana. Agora tem uma coisa, uma verdade que me ajuda muito. essa frase me ajuda muito. Anota aí: Cristo participou da nossa fraqueza física e emocional. Ele se cansou, ele teve que dormir, ele teve que comer senão não ia morrer. Ele, ele teve que tomar água então ele participou da nossa fraqueza física e emocional ele chorou, ele se entristeceu ele sentiu solidão, se, se sentiu só e ele passou por nossas fraquezas emocionais, mas Cristo nunca participou da nossa fraqueza moral e espiritual, isso jamais isso é maravilhoso constatar essa verdade ele se submeteu as leis vigentes da infância e da adolescência na sua época A tradição judaica, os costumes, aquilo que era lei Ele viveu debaixo disso tá? Cristo teve um crescimento físico normal Seus dentes surgiram Ele nasceu sem dente Como todos nós aqui Então depois veio a dentição, as irritações Depois ele deixou as fraldas ele aprendeu a comer, Maria teve que ensiná-lo a comer, a cuidar da sua higiene pessoal. Tudo isso ele teve que aprender. Ele nunca virou para ela dizendo, mas está me ensinando por quê? Eu não sou o Deus encarnado? Ah, oh mãe, pega leve, né? alguma coisa assim. <risos> menos mãe, menos. Não, ele era um menino limitado por causa da humanidade que foi acrescentada à sua divindade. Então as imagens de Jesus como um menino, um garoto com uma auréola, uma aura ao redor da cabeça... São distorções da verdade. Ele estava misturado com os demais meninos e meninas da sua vila... Exceto no pecado, mas eles viviam juntos. Ele passou por todos os estágios de crescimento natural. Jesus brincava, pedia comida... Ele tomava banho, ele dormia E ele aprendia as escrituras do antigo testamento Jesus era um bom garfo Ele, ele era um bom garfo, ele comia bem Porque nós vamos encontrar que em Lucas 7,34 diz é, Que ele, era, ele comia bem Ele fala, Vejam João Batista que não comia nem bebia Vocês o criticam, agora vem o filho do homem Que come, bebe e vocês que tem demônio Não tem o que fazer com vocês Mas Jesus comia bem e uma outra coisa, Jesus gostava de festa. Ele era festeiro. Né? E o povo de Deus é um povo festeiro também. Né? Por exemplo, Jesus participou da Páscoa. Ele participava da Páscoa. Lucas 2, 41. Ele participava da festa dos tabernáculos. João 7, 10. E ele até participou de uma festa que não era religiosa. Era uma festa cívica. É, chamada da dedicação. Em João 10, versículo 22. E pelos ensinos e parábolas, podemos perceber que ele foi uma criança observadora. Ele guardava o que olhava, ele guardava o que ouvia. Isso aparece depois nos ensinos dele. Ele, eu creio que Jesus foi uma pessoa feliz. Ele foi uma pessoa de paz e foi uma pessoa alegre. Tem um autor chamado Horácio Bushnell. Ele escreveu que na sua infância, todos amavam Jesus. Pois ele crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Todo mundo em Nazaré. Ai, ah, eu queria ter um filho como Jesus. Que, quanta graça. Quanta, é, quanta educação. Jesus é educado. Jesus é polido. Jesus é agradável. Né? Jesus, Ai, ah, eu queria ter um filho como Jesus. É. É, Jesus deve ter sido um rapaz bonito. Porque nós vamos encontrar um homem bonito. Porque nós vamos encontrar no Salmo 45, versículo 2, que é um Salmo messiânico. Tu és mais formoso de que todos os filhos dos homens. Claro que ali é um Salmo também para o rei de Israel. Mas o livro de Hebreus aplica o Salmo 45 é, como um Salmo messiânico. E eu creio que Jesus não era feio não, ele era bonito. Né? Outra coisa que eu creio, que Jesus era eloquente. Ele não cansava as pessoas quando ele falava. Porque em João 7,46, quando as autoridades mandaram uma, um, os guardas prendê-lo, eles voltaram de mãos vazias dizendo, por que vocês não trouxeram homem? Nunca homem algum falou como Jesus falou. Então a sua palavra é uma palavra que cativava, que prendia as pessoas. E continua sendo assim, continua sendo assim. Olha, se eu estivesse participando de um clube para ouvir sobre alguém por 50 anos, eu não ia aguentar não, eu não ia aguentar nem um ano. Mas Jesus nos deslumbra o tempo, o tempo todo. É maravilhoso. Né? Uma outra informação importante, não há registro, nem na Bíblia nem fora da Bíblia, de que Jesus algum dia tenha ficado doente. Algum dia a Maria teve que, a sua mãe teve que correr na farmácia, chamar um médico. Jesus não está bem e tal aquele negócio. Não há essa informação. A doença nunca tocou em Cristo, porque a doença é uma consequência direta do pecado. E o pecado nunca tocou em Jesus. Pecado não. Então nós vemos que foi uma coisa, é uma coisa muito interessante. E uma outra coisa, o crescimento de Jesus, o crescimento mental de Jesus, foi um crescimento normal. Ele não foi uma criança com cabeça de adulto Com, com três anos Já fazendo conta de multiplicação é, Coisas é, difíceis Nossa, o que, que é isso? Isso é uma anomalia? Não Normal Então ele aprendeu a falar Como qualquer outra criança Maria e José estavam lá Para corrigir a sua fala Filho, é assim que fala É assim, é desse jeito Como nós fazemos com nossos filhos que dão outros nomes às coisas Até que aprendem a falar direito Jesus também foi assim E outra pouco a pouco Ele ganhava familiaridade com as áreas Do conhecimento humano ao seu redor Por exemplo Jesus aprendeu a ler Ele sabia ler? Sabia Está lá em Lucas 4,17 Na sinagoga ele pegou O livro de Isaías num texto E ele leu Jesus sabia escrever? Sabia também Então Jesus não era analfabeto Ele sabia escrever? Sabia de onde temos essa informação? Lá de João 8, lá com o evento da mulher pecadora. Ele escreveu no chão duas vezes. Versículo 6 e versículo 8. Então Jesus se virava. Ah, gente, traz uma lousa aí. Eu preciso de uma lousa, eu preciso escrever alguma coisa. Alguém tem uma folha de papel? Não, não tenho, é aqui mesmo. Abaixou e está lá escrevendo. Jesus não se aperta. Hum, e ele continua assim. Não vira refém de ninguém. E ele se vira a nosso respeito Pode ter certeza Sabe como cuidar de nós Não se aperta a nosso respeito Então o seu conhecimento Foi sendo construído à medida em que ele crescia O seu corpo e a sua mente Se desenvolveram juntos E ele demonstrou Vigor físico e mental Quando começaram a aparecer Os primeiros pelos Da barba, do bigode né? Os pelos da face como está lá em Isaías, capítulo 50. E a educação de Jesus? Não. Os evangelhos não mostram como se deu a educação de Jesus. Nós podemos nos valer dos costumes judaicos da época. Suas primeiras instruções foram com seus pais. Com eles, ele aprendeu a cantar os salmos. Os primeiros passos na lei e na história da nação. Porque era normal isso. Tanto que você vai ver no salmo 44, versículo 1. Ó oh Deus... Nós ouvimos com os nossos ouvidos E nossos pais nos contaram Os feitos que operaste na antiguidade Então era normal Os pais contarem para os filhos A história de Israel né? é, Os feitos do povo de Deus Os heróis do antigo testamento Numa vila do tamanho de Nazaré Haveria uma escola chamada Deveria haver é, Uma escola chamada A casa do livro onde Jesus entraria com seis anos de idade. E os dirigentes da sinagoga eram os professores, e as crianças aprendiam tanto, até a idade de dez anos. Né? E o Antigo Testamento era o único livro texto nessa época. Eles não tinham outro livro texto, era o Antigo Testamento. Por cinco anos as crianças memorizavam o Antigo Testamento, especialmente o Pentateuco. Penta vem, vem de cinco, cinco primeiros livros da Bíblia que foram escritos por Moisés. E a gente vai ver em Deuteronômio 6, versículo 6 e 7, Moisés orientando, olha, ensine a palavra. Fale aos seus filhos em casa, andando pelo caminho, deitando, levantando, saindo, entrando. Falem a, a palavra, ensine a palavra de Deus para os seus filhos. A fim de que um judeu conheça a lei melhor do que seu próprio nome. Então, o judeu tinha que aprender tanto a lei, que ele tinha que saber a lei melhor do que o seu próprio nome. Eu podia esquecer o nome, o, o, o seu próprio nome, mas não podia esquecer a lei. O primeiro livro a ser estudado era o Levítico. E eu fico pensando, que pensamentos passavam pela cabeça daquele, daquele garoto, daquele jovem estudante, ao ler sobre os sacrifícios que apontavam para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como está em João 1,29. Porque nós vamos ver que pouco a pouco, à medida em que Cristo vai crescendo, ele vai desenvolvendo a sua consciência messiânica, uma consciência de que ele tinha uma missão especial, né? de que ele tinha a sua consciência messiânica. Aos 12 anos de idade, ele se tornou um filho da lei. E aí ele se torna responsável por suas ações e é responsável também por cumprir a lei. Que língua Jesus falava? Ele sabia e falava o aramaico normalmente. Uma língua semita, cognato do hebraico. Cognato quer dizer da mesma raiz, da mesma, da mesma raiz do hebraico. É como se fosse hoje é, português e espanhol. Partes do livro de Esdras e Daniel foram escritas em aramaico. Suas falas, as falas de Jesus quando ele falava, eram cheias de citações do antigo testamento e indicam que ele lia no hebraico original. E ele não, não lia na tradução grega. Agora, a Galileia estava exposta à influência grega, E provavelmente Jesus se comunicava com as pessoas de tiro e sidon em grego. Como vemos em Mateus capítulo 15, versículo 21. Jesus não teve uma educação acadêmica formal. Ninguém foi, foi na formatura de Jesus. Ah, Jesus vai formar hoje, vamos lá. Não teve isso. Ele não teve como o apóstolo Paulo que foi formado aos pés de Gamaliel. Mas Jesus demonstrava tal conhecimento Que as pessoas perguntavam admiradas Está lá em João 7,15 Como foi que este homem adquiriu tanta instrução Sem ter estudado? E a Bíblia tem resposta com certeza A Bíblia tem É um dos versículos que mais, que mais eu gosto na Bíblia Colossenses 2,3 Em Cristo estão escondidos Estão ocultos Todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Isso separa Cristo de Buda, de Confúcio, de Maomé, de Sócrates, de Platão, de Aristóteles. De qualquer outro que já surgiu no mundo e que ainda vai surgir. Nunca surgirá alguém no mundo que se compare a Cristo. Eu, eu, eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza disso. Nunca surgirá. Jesus é incomparável. É incomparável. Não tem ninguém. É. então eu não sei porque que as pessoas ficam presas no Allan Kardec, no José Smith nos Mormons, em outros no Reverendo do Mundo, e fica preso nisso e naquilo muitos ficaram presos no João de Deus lá de Abadiana em Goiás tudo isso, quando Jesus é único é incomparável, e ele não está distante, ele está disponível ele está presente, nós temos acesso a ele, esse é o nosso Jesus é. nele estão escondidos todos os tesouros a gente não topa com tesouro na rua Olha, não tem como eu chegar em casa E falar para minha esposa Nossa, eu estava andando hoje Ali na Avenida Jabaquara, De repente eu vi Uma pepita de ouro Uma pedra preciosa vale, vale 10 milhões Ninguém pegou, fui lá e peguei Não sabia de quem era, peguei. não existe isso Tesouro, você vai atrás Você se esforça Você tem que cavar Para você chegar nele e assim com Cristo também Não vamos conhecer a Cristo De uma forma superficial Uma vida espiritual superficial É preciso buscar E se esforçar Eu estou lendo agora um livro que eu já devia ter lido há muitos anos né? O fogo do avivamento O fogo do avivamento De Wesley Doyle Agora foi publicado pela editora Ragnos As histórias de avivamento De como Deus usou aquela gente no passado e como usou João Wesley, e como usou Lutero, e como usou ou outros, Jerônimo Savonarola, que era um padre católico, que foi queimado pela própria igreja, porque ele pregava a Bíblia. Né? E outros, o que que eu vi? Oração, oração, oração. Saturno levava a sério a oração. Eu não creio que nós vamos ter avivamento com 5 minutos de oração, não vamos. Eu não creio que nós vamos ter avivamento com 20 minutos de oração. A sua vida espiritual não vai mudar com 10 minutos de oração, esquece você tem que investir, Deus, eu estou interessado no teu trono, Deus, eu quero mais de ti, Senhor, eu vou atrás, e coloca isso acima de tudo, coloca isso acima de, 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 de lazer, de viagem para cá e para lá, e de time de futebol, e de filme daqui, e de videogame dali, isso tem que estar acima de tudo, aí você vai experimentar o avivamento da parte do Senhor, é assim que as coisas devem caminhar. E a juventude de Jesus... Com 12 anos, ele tinha que cumprir as exigências da lei. E participar das festas anuais em Jerusalém com familiares e amigos. Havia bandidos e feras, feras ao longo da estrada para Jerusalém. Por isso eles viajavam em grupo. Parentes, amigos, vizinhos, faziam, formavam um grupo e viajavam junto. Aí, é, aí eles se protegiam. E deve ter sido uma experiência deslumbrante para um garoto com 12 anos de idade no tempo. Tá maravilhado com aquilo tudo, a grandeza do tempo. Porque isso a gente vê em Mateus 24, os quatro discípulos, chamando a atenção dele, quando ele já estava no ministrando, com mais de 30 anos, mestre, olha essas estruturas, tudo isso. Imagine aquele garoto, com 12 anos, vendo tá? a glória do tempo, a beleza do tempo, o templo em Jerusalém, na época de Cristo, que foi reconstruído por Herodes, ele era tão suntuoso, que dependendo do horário do dia, ofuscava as pessoas, as pessoas não conseguiam olhar no tempo. E era muito bonito, era tremendo, era muito bonito. Então imagine esse garoto lá no tempo, olhando tudo isso. Imagine esse garoto com 12 anos, o Senhor Jesus com 12 anos, vendo os sacrifícios. Imagine o que, que passou pela sua cabeça Não sabemos Mas nós vamos ter a oportunidade de perguntar para ele no céu Com certeza Ele não vai, ai ah, isso não posso falar Não tem nada disso, ele pode falar tudo Você vai poder falar tudo Jesus não tem nada para esconder Aí acontece Um incidente José e Maria foram lá Cumpriram suas obrigações e tudo Juntaram a tropa, vamos lá turma vamos. Está na hora de ir embora, está na hora Depois de uma semana em Jerusalém e toca para casa, vamos embora José e Maria, um olhou para o outro E Jesus, ah deve estar tá aí com os amigos, com os primos Deve estar tá aí com os familiares, deve estar tá aí com a turma, com os vizinhos Vamos tá? tocar o barco E depois perceberam que Jesus não estava E foi uma angústia né? Volta para casa Houve um desencontro E eles então voltaram Porque eles pensaram que Jesus tivesse na caravana Mas não estava e eles voltam para Jerusalém E procuram daqui por três dias angustiados O que será que passou na cabeça de José e Maria? O que será? É, nós vamos ver, por exemplo Que Maria e José sabiam Que já tinham acontecido tentativas para matar Jesus E a pergunta que talvez que um fazia para o outro era Talvez, porque não está na Bíblia Será que ele está em perigo? será que tem alguém que está tentando destruí-lo ou será que ele já foi destruído deve ter sido uma angústia muito grande e eles voltaram e encontraram Jesus no templo, quem procura Jesus acha, pode pode ter certeza, não é só José e Maria não, qualquer um que procurar Jesus vai achar Jesus Jesus não se esconde, ele não estava escondido tem um, tem um momento no evangelho que diz que ele, ele tentou se esconder, mas não conseguiu se esconder é muita luz, é muita glória é muita, é muita grandeza para se esconder Não tem como esconder tanta coisa Então nós vamos ver E eles então encontraram no tempo Entre os doutores e mestres da lei Por três dias Jesus esteve ali no meio deles Eles estavam assim De boca aberta De ouvir as perguntas de Jesus E de ouvir seus comentários e respostas Eles não sabiam o que fazer ah, chegava tarde à noite, vamos dormir, vamos. Amanhã a gente continua. Você vai estar aqui amanhã, Jesus? Vou estar, arranjava um lugarzinho lá para ele dormir. Dia seguinte, retomava a discussão. Que coisa tremenda. Jesus deslumbrou e ele continua deslumbrando. Ele nunca vai parar de deslumbrar, de maneira alguma. Ele vai nos deslumbrar lá no céu por toda a eternidade. Ninguém vai olhar para Jesus dizendo: já cansei de ver, já viu o suficiente, viu nada. A eternidade toda, é Jesus o tempo todo, glória a Deus, é assim irmão, que eu quero viver o evangelho, é assim que eu quero viver, falando de Cristo, promovendo a Cristo, porque um dia eu vou chegar diante dele e eu, nossa, eu queria, é muito aquém, é muito melhor, muito maior do que eu podia falar, e aí, será que ele estava debaixo de alguma ameaça? Quando eles chegam para Jesus, eles estavam aflitos. Eles não perderam tempo e já foram logo perguntando. Filho, por que você fez isso conosco? Né? Uma, era uma pergunta de cobrança. Por que você fez isso conosco? Não é do feitio dele. Ele não era de fazer isso. Ele nunca fez isso. Tá? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. E ele respondeu. E foi uma pergunta também de surpresa. A pergunta de Jesus também foi de surpresa Por que que vocês me procuravam? Vocês não sabiam Vocês já deviam saber Que eu devia estar na casa de meu pai ou Uma outra versão diz Cuidar dos negócios de meu pai Ele disse Meu pai, ele não disse Nosso pai, ele não disse Vocês não sabiam que eu deveria estar na casa Do nosso pai, ele não fala isso Ele fala do meu pai É muito interessante isso né? Talvez Maria Já lhe tivesse contado Sobre os detalhes do seu nascimento Ela um dia deve ter contado para ele E eu acho que aqui já tinha contado Jesus você não nasceu como seus irmãos Seu nascimento foi diferente Teve um anjo O anjo Gabriel veio e falou comigo O que aconteceu isso Os detalhes, os magos do Oriente vieram Olha, isso não está na Bíblia, só para ilustrar Estou até aqui hoje, até alguns presentes que eles deixaram e não, ainda estão durando aquele negócio todo. Né? Pode ser, pode ser. Então Jesus sabia, pode ser que ela já tivesse comentado. E aos 12 anos, ele já sabia que era de forma singular, de forma única, o Filho de Deus. O Messias, diferente dos seus irmãos, diferente de qualquer outro ser humano. E aí nós vamos ver a pergunta Não é este o carpinteiro? Dos 12 aos 30 anos Nada sabemos sobre Jesus Pura conversa fiada aí Ele foi para a Índia aprender artes mágicas Ele voltou lá para o Egito Ele foi morar no Japão E lá ele viveu até os 82 anos de idade Teve muitos filhos e filhos Mas morreu com 82 anos de idade Tudo balela, não tem nada a ver Mas como todo garoto judeu Ele tinha que aprender uma profissão em Marcos capítulo 6, versículo 3 Jesus é chamado de carpinteiro Em Mateus ele é chamado de o filho do carpinteiro Tem contradição nenhuma, ele é os dois Ele é o filho do carpinteiro Ele é né, o, o filho de José por adoção E ele é o carpinteiro Ele era carpinteiro também Durante a infância de Jesus Séfores, que era a capital da Galileia Havia sido destruída pelos romanos Porque houve uma sedição Houve, houve um complô contra Roma Na cidade de Séforis né? E Roma respondeu assim, De uma forma cruel ela, ela, ela já pendurou mais de dois mil judeus Ao longo da estrada Jesus via tudo isso Isso quando ele era é, é, na infância dele né? E a, foi uma grande destruição E agora a, Era preciso reconstruir Séforis Né? E por isso, o serviço dos carpinteiros estava em grande demanda em Nazaré. Que era um vilarejo distante de Céforos, seis quilômetros. José, pai de Jesus, provavelmente, ele ensinou seu filho, a seu filho, seu próprio ofício, como era comum naquela época. E depois da reconstrução de Céforos, talvez eles devem ter realizado o trabalho de carpintaria na própria casa. Como a maioria dos carpinteiros da Galileia. A observação de que Jesus é um carpinteiro não sugere que um carpinteiro podia ser um mestre, né? É, não podia ser um mestre, pois outros carpinteiros se tornaram mestres famosos, um deles aparece até com o nome de Chamai. Então, vários carpinteiros acabavam se tornando rabinos, mestres. E naquele tempo, o carpinteiro era um artesão respeitado, mas ninguém esperava que um carpinteiro fizesse milagres. Ou ensinasse verdades espirituais na sinagoga. E aí vem a pergunta... De onde tirava todo esse poder e sabedoria? De onde ele tirava isso? Por que seus irmãos não tinham o mesmo poder e sabedoria que ele? Jesus fazia coisas tremendas... mas E Simão? E José? É? E, e o Tiago? Não faziam? Não faziam. E por que nem mesmo eles acreditavam em Jesus... O Senhor da Glória Foi um carpinteiro E trabalhou com esquadro Serrote, martelo Pregos O termo carpinteiro é No grego é tecton, Que pode significar artesão Construção Alguém que trabalha com metal Ou pedra Ou com material duro E é isso que Jesus ainda continuou fazendo Aqui eu vou alegorizar um pouquinho vou usar de um simbolismo Jesus trabalha com material duro, como você e eu como muita gente na nossa família que está lá endurecido Jesus vai chegar Jesus. vamos orar, tem que orar as pessoas hoje no Brasil essa cidade, nossos vizinhos precisam estão com corações endurecidos mas Jesus é craque em trabalhar com material duro, glória a Deus e ele ficou 18 anos na capitania. Por que, que não começou o ministério mais cedo? Porque só 3 anos de ministério. Podia ter começado aos 21, por exemplo, já é maior de idade, assim por diante. Dos 12 já era maior de idade, praticamente. Né? Por que, que demorou tanto? Porque Jesus era responsável. Ele era responsável Ele era o primogênito Ele era o arrimo de família O pai certamente já tinha morrido ele tinha que cuidar da mãe e dos irmãos E assim ensinar seus irmãos menores Também o ofício da carpintaria tá? Então ele ficou 18 anos E tem uma turma hoje que não consegue esperar não. não consegue esperar E eu, 18 anos Não espero nem seis meses, a pessoa chega na igreja Já quer ser pastor, já quer ser bispo, já quer ser tanta coisa Calma tudo tem o tempo, e é de Jesus a expressão, ainda não é chegada a minha hora então ele ficou 18 anos na carpintaria, sustentando a família até que um dia ele chega em casa e diz, mãe agora eu parei com a carpintaria, ou a minha, minha última semana, meu último mês agora Tiago e os demais vão tocar o negócio, porque agora eu vou fazer, agora eu vou cuidar da, do, né? fazer a obra do, do meu pai e Maria sabia Jesus fabricava camas Cangas de bois Arados, mesas, cadeiras Portas e janelas E ele negociava preço Prazo e pagamento E nunca atrasava Jesus, só pode fazer isso? Posso fazer, eu consigo fazer né? temos, temos condições de fazer Quanto o senhor cobra? Olha, o meu preço é esse, esse, esse Nunca ninguém saiu de lá dizendo Mas que cara marada, avarento Ganancioso, mas que coisa Por que está cobrando tão caro assim? Não, a pessoa fica satisfeita, não, está tá certo, o preço está bom, está. E o prazo, em quanto tempo você pode entregar a Jesus? Olha, eu posso entregar para você na terça-feira da semana que vem. Nunca atrasava. Jesus não. Deus nunca atrasa na nossa vida. Ele sempre chega na hora certa. Maravilha. Então ele tinha que negociar tudo isso. Negociava pagamento. Nunca atrasava, negociava prazo, negociava preço. E era fácil fazer negócio com Jesus. E se alguém corresse lá e dissesse Jesus, só me dá mais uns dias. Eu não consegui ainda juntar o dinheiro. Tudo certo, tudo bem. É assim mesmo. <risos> Jesus é assim. É sempre a nosso favor. Glória a Deus. <risos> e a qualidade dos seus produtos. Porque em Marcos 7.37 diz, ele faz tudo bem. Justino Marte, um dos pais da igreja, que viveu um pouco depois da morte do apóstolo João, escreveu. Quando Jesus viveu entre os homens, ele fabricou arados, cangas e outros instrumentos agrícolas. E mais tarde no ministério, ele usou essas ferramentas para ilustrar seus ensinos. Aí ele vai contar, e envolver isso nos seus ensinos. Jesus tinha vigor físico, ele não era um fracote. Não, ele era fortinho, ou era forte. Porque o trabalho na carpintaria exigia Um né, vigor físico E durante os seus três anos de ministério Jesus viajou mais de 4 mil quilômetros a pé E nem todas as suas viagens foram registradas na Bíblia Mas as que nós conhecemos Dá um total de mais de 4 mil quilômetros a pé Ele viajando para lá e para cá Vigor físico O carpinteiro de Nazaré Trabalhou com madeira para prover o conforto para as pessoas, mas morreu numa cruz de madeira a fim de prover a salvação, a vida eterna para todo aquele que nele crê. Enquanto ele pegou madeira para fazer camas, cadeiras, umbra, uh, portas, janelas, para prover conforto aos homens, os homens um dia pegaram a madeira e fizeram uma cruz. Onde o crucificar E ele fez isso por nós Por mim e por você Eu quero terminar dizendo Que nós devemos aplicar isso na nossa vida Valorizar a família como Jesus valorizou Valorizar a igreja Como Jesus valorizou a sinagoga Ele estava lá constantemente Valorizar a palavra de Deus Como ele valorizou E é, e é muito é claro isso nas escrituras Na vida de Jesus Valorizar né, isso tudo Há muita coisa que nós precisamos trazer, incorporar e desenvolver na nossa vida como Jesus o fez. E o senso de que nós temos uma missão, você e eu temos uma missão, de pregar o Evangelho, de honrar a Deus, de mostrar Cristo no mundo. Esse é o negócio do Pai para nós. O negócio do Pai para nós, como muita gente acha aí, é, é, para muita gente é dinheiro, não é. É no poder do Espírito Santo. O dinheiro é um detalhe. O dinheiro acompanha, o dinheiro não pode comandar a obra de Deus e a pregação da, da obra de Deus. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos.
3: maver se houver algum louvor se houver virtude seja isso a inspirar o nosso pensamento Nós temos diante do que há de vir. Antes de tudo, lembramos: diante de Deus, nossas vidas estão, e assim não haja. Honesto e justo oh, Tudo que há de mais bonito Puro e amável Se houver algum louvor Se houver virtude E isso a inspirar o nosso pensamento de dar sempre há de nos guardar em Cristo Jesus
0: está ouvindo o programa Um Toque de Deus. Um Toque de Deus. Direção e apresentação pastor Paulo Romeiro Igreja Cristã da Trindade, telefone 0 operadora 11 3539 5919, site www.ictrindade.com.br Endereço Avenida Fagundes Filho, número 55, ao lado da estação do metrô São Judas. Igreja Cristã da Trindade.
1: Glória a Deus, aleluia, Jesus Cristo é empolgante, é deslumbrante. Eu me maravilho. Faz mais de 50 anos que eu sigo o meu Senhor, que eu penso nele a cada instante. Eu sou, eu não sei o que, que eu sou, eu sou um apaixonado, perdidamente
2: somos. apaixonado por Jesus. <risos> Glória a Deus. Não tem mais que Somos apaixonados por é, Jesus. Somos,
1: né? André, é Jesus nos prendeu com cordas de amor, cordas de amor.
2: É... Nós vivemos
1: essa situação, temos essa caminhada com Cristo. Bem, eu quero também neste momento agradecer a todos vocês que têm é, nos ajudado a manter o programa no ar tem nos ajudado, no, assim, a prosseguir com o Ministério da Igreja Cristã da Trindade. A gente não fala aqui, mas nós temos várias frentes, é? É, Trabalhos com crianças, adolescentes, jovens, trabalho missionário, trabalho com evangelismo, nós temos é, muitas coisas acontecendo, ajudando também famílias necessitadas, é, fazemos isso continuamente. Eu não gosto de ficar falando essas coisas porque a gente vai perder o galardão. A mão direita, a mão direita, <risos> saber o que a mão esquerda faz, né? Mas o, o nosso ministério não se resume aqui a uma hora e cinquenta e minutos no, no sábado. Vai muito além disso, né? E vai muito além disso, vai até fora do Brasil também. Então, que Deus recompense vocês que têm nos ajudado, que Deus faça transbordar o celeiro de vocês, né? que Deus faça brotar e crescer e dar fruto às sementes que você tem semeado neste ministério. E se você ainda não é nosso parceiro de ministério, é nosso patrocinador, junte-se a nós na pregação e no ensino da palavra de Deus. Junte-se a nós. É, a sua contribuição, a sua contribuição em forma de dízimos e ofertas, ela é muito bem-vinda e muito necessária, principalmente neste tempo de pandemia que atravessamos, tem sido um desafio é, manter as coisas em ordem. Né? Eu vou pedir para o André, neste momento, é, passar para vocês os números das contas bancárias que a Igreja Cristã da Trindade tem nos bancos Bradesco, no Banco Itaú e também na Caixa Econômica Federal. E depois ele vai passar também dois PICs para vocês. Por gentileza, meu irmãozinho,
2: Claro, vamos lá então, queridos ouvintes. Anote aí então os dados bancários da Igreja Cristã da Trindade. Banco Bradesco, agência 0548, dígito 7. A conta corrente é a 83830, dígito 6. Banco Bradesco, agência 0548, dígito 7. Conta corrente 83830, dígito 6. Caixa Econômica Federal, agência 1374. Operação 003, conta corrente 401010, dígito 0. Caixa Econômica Federal, agência 1374. Operação 003, conta corrente 401010, dígito 0. O Banco Itaú, a agência é a 4836, conta corrente 16924, dígito 5. Itaú. Agência 4836, conta corrente 16924 dígito 5. Temos também duas chaves Pix para facilitar aí a sua forma de transação. A primeira é por meio do e-mail pix@ictrindade.com.br. pix@ictrindade.com.br. Pix se escreve P X. E temos também a outra chave PIX, é o nosso CNPJ que é o 04 009 246 00, -009 -246 -00 Essas informações você encontra também em nosso site www.icetrindade.com.br. ZYM 681
0: 102.1 MHz Arujá, São Paulo
1: Adore mais Amém, ah, muito obrigado André Glória a Deus por isso né? É, vamos então na, Prosseguindo com o nosso programa Nós temos várias informações para passar Neste momento Eu quero falar com vocês sobre O nosso dia de amanhã, que é domingo é, na, na nossa sede Ali ao lado do metrô São Judas Avenida Fagundes Filho número 55, junto ao metrô São Judas. Nossas atividades começam 8 horas da manhã com jejum e oração. Às 8:30 nós temos a nossa escola bíblica dominical. Às 10 horas o nosso primeiro culto dominical. Este culto das 10 horas da manhã no domingo, ele é sempre transmitido online, ele é ao vivo. Então quem não puder ir à igreja pode acompanhar de casa. Agora, à tarde nós repetimos a escola bíblica dominical, é o mesmo tema da manhã às 17 horas, e às 18h30 nós temos o nosso segundo culto é, dominical, às 18h30, toda terça-feira às 7h30 da noite nós temos a reunião de oração, toda quarta-feira eu tenho a, ao meio-dia a oração do meio-dia, que eu faço com as pessoas que trabalham aqui ao redor. É muito movimento, é muito comércio, prédios de, de escritórios. Então eu comecei essa atividade é, em dezembro, se não me engano, novembro, dezembro. Eu abro então a igreja toda quarta-feira, ao meio-dia, para orar pelas pessoas que passam. E tem sido uma grande bênção. Tenho vivido uma experiência, eu e outros irmãos, temos vivido uma experiência maravilhosa. Toda quarta-feira, às 14 horas, tem a reunião das mulheres. É o jardim de oração. Que bênção que é. Palavra, oração. E termina às três e meia, às quinze e 30 Aí tem um piquenique. Aí é café, é bolo, tem uns comes e bebes. É uma, é uma maravilha, né? Então, toda quarta-feira tem essas duas atividades. Toda quinta-feira, sete e meia da noite, nós temos o culto do ensino, da oração e do louvor. Então é um, muito importante esse culto
2: também. Né?
1: Ah, eu acho que são os avisos principais que eu tinha para passar. Então, André, agora você tem anúncios também? Por favor.
2: Sim, amanhã, por ser domingo, temos o nosso culto ali às 10 horas da manhã em Osasco. Por volta de 9h15, 9h30, nós já estamos todos ali orando, buscando a presença do Senhor. Já entrando naquele clima gostoso de comunhão com a família C.T. Osasco buscando a presença do Senhor, e às 10 horas nós temos o nosso culto. eu quero convidar você que está nos ouvindo, que está aqui, aqui na região oeste de São Paulo, Lapa, Osasco, Carapicuíba, Alphaville, eh, as regiões aqui próximas, né? Você é convidado a estar conosco, na rua Sucena, número 670. Nós estamos bem perto do fórum aqui de Osasco, da Avenida dos Autonomistas, estação de trem Comandante Sampaio, e será uma alegria muito grande receber você amanhã, a partir das nove e meia. Às quartas-feiras nós temos o nosso culto também de estudo bíblico, estamos estudando sobre a suficiência das escrituras e tem sido uma grande bênção. Ah, na quarta-feira, às 20 horas. E todas as nossas atividades, né, todos os nossos cultos são transmitidos pelas nossas redes sociais, youtube.com.br e o facebook.com.br. Barra ICT Osasco. Vai ser uma grande alegria receber você em, um, em uma das nossas reuniões, né? em um dos nossos cultos. Eu quero aproveitar e lembrar os nossos queridos ouvintes que no próximo sábado, dia 30, às 19 horas, nós temos um evento importante na nossa igreja do Ministério Elas por Ele, Ministério Feminino da nossa Igreja Cristã da Trindade aqui em Osasco culto vai ser às 19 horas com o tema Viva com Propósito. Então você mulher que estiver aí na região de Osasco, Carapicuíba, Alphaville, Barueri, Lapa, toda a Zona Oeste aqui de São Paulo ou em qualquer região de São Paulo, venha estar conosco. Rua Açucena 670 no Jardim das Flores, às 19 horas. Ministério Elas por Ele. Tema Viva com Propósito no próximo sábado. E eu quero aproveitar aqui também e anunciar o endereço das nossas demais igrejas espalhadas por São Paulo. Né? Nós temos a nossa igreja lá em Cosmópolis, Pastor Edivio, Neia né? e aí toda a sua equipe estão na rua Campinas, número 749, no Jardim Bela Vista, ali no centro da cidade de Cosmópolis. Então você que está ali na região de Campinas, Olambra, Americanópolis, Limeira, toda aquela região ali, da Grande Campinas, você é convidado a estar conosco ali. Ali os cultos acontecem às terças e quintas, às 19h30 horas, e aos domingos. Às 9 da manhã temos a Escola Bíblica Dominical e às 19h30 nós temos o culto. Nós temos a ICT também em Perus, com o irmão Azenilton e a sua equipe. Eles estão na rua Elídio Figueiredo, número 439, na Vila Perus, próximo à estação de trem perus da CPTM. Ali os cultos acontecem às quartas-feiras às 19:30 e aos domingos às 10 da manhã. Bem como também acontece na nossa igreja em Pirituba com o pastor Everaldo e a sua equipe. Estamos ali na Avenida Paula Ferreira, número 2809, Vila Pirituba, próximo ao shopping de Pirituba. Ali os cultos acontecem às quartas-feiras às 19:30 e aos domingos, às 10 horas da manhã. Então você que estiver em qualquer região de São Paulo, você consegue encontrar uma de nossas igrejas para estarmos juntos. Cultuando, buscando a presença do Senhor.
0: Programa Um Toque de Deus. Um Toque de Deus.
2: Ok, muito obrigado, André. E agora, queridos ouvintes,
0: eu tenho uma informação muito importante
1: também para passar para vocês. Essa informação tem a ver com a música, a música cristã, a música na igreja. É, se você é pastor, isso deve te interessar mais ainda. Você está preocupado com o louvor da sua igreja? Deseja um ministério musical mais estruturado? Tem pessoas que podem ajudá-lo. Durante os anos, o louvor e o Ministério Musical têm sofrido muitas mudanças. E com o intuito, né, com o objetivo de resgatar a excelência do verdadeiro louvor, a organização musical uh, do Ministério Musical e a sua função dentro da igreja, oferecemos a você, pastor e líder musical, um despertar e reflexão sobre o louvor para o Departamento de Música através de consultoria, workshop, palestras, oficinas envolvendo assuntos que contribuirão para que o Ministério Musical de sua igreja cresça e seja cada vez mais abençoado. Olha aí alguns dos temas que são tratados. O que aconteceu com o louvor da igreja contemporânea? Regência, formação de coral, técnica vocal, capacitação de líderes de música, organização do grupo de louvor. Entre em contato para mais informações no telefone 0 Operadora 11 97765 1670. Vou repetir: 0 Operadora 11 97765 1670. Ou então você pode entrar em contato pelo e-mail que é bela.com. Canto, curso livre de música. Só que canto aí é com K, não é com C, não. Então vai ficar assim, ó. Bela Canto, Curso Livre de Música, arroba yahoo.com, Tá bem? E você certamente entrará em contato com a Sol Sérgio. A Sol, ela é psicóloga, pedagoga, pianista, e além dela, tem também a Ruth. Né, que é musicista, professora formada em educação musical e canto. Então, você pode entrar em contato com essas mulheres aí, muito capacitadas, muito hábeis na área da música, e vai ser de bênção para a sua vida. Se você quer aprender algum instrumento musical, você pode entrar em contato também, porque elas têm uma escola de música. Tá bem? Então, Deus abençoe com este aviso aí, que seja de bênção nas suas vidas e ministério. Nós vamos agora passar também para um segmento muito importante do programa, que é o momento de perguntas e respostas.
0: Agora, você pergunta e nós respondemos. Perguntas e respostas, no programa Um Toque de Deus. E temos muito trabalho hoje, né André?
2: Graças a Deus, né Isso é importante, isso é gostoso porque nós temos a interação com os nossos ouvintes, e é bom saber que os nossos ouvintes têm vontade em aprender, né? são sedentos em conhecer a palavra do Senhor. Então, pastor, vamos começar aqui com a pergunta do irmão Milton Francisco, ele é lá da Zona Leste de São Paulo, lá do Sapopemba. Sim. A pergunta dele é a seguinte, em Gênesis 2, 23, dá a entender que houve outra mulher antes de Eva para Adão. Aí o texto diz assim, então disse o homem, esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porquanto foi do homem tomada. Aí ele pergunta, a expressão, esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne, não dá a entender isso? No caso que, que, que houve uma outra mulher antes de Eva Paradão, Pastor?
1: Então, é, uma, outras versões é, têm de uma forma um pouco diferente. Esta é a final. Este é, afinal, osso dos meus ossos, né? Nós já tratamos aqui em, em, programa, em programas anteriores que houve, há uma tentativa de dar a Adão uma esposa antes de Eva, chamada Lilith, né?
2: Que ela Isso, aparece... Falamos ver, sobre Lilith aqui, né?
1: Que ela aparece, Isso. se me engano, em Isaías, esse nome aparece em Isaías 34. Então, num programa anterior, nós tratamos é, detalhadamente sobre a Lilith mostrando a impossibilidade de, ter, de essa pessoa ter existido. Ela está muito mais para a arena é, do misticismo do que para a arena bíblica. Né? Então, é mais a superstição mesmo. Tá? Agora, uma outra coisa interessante é que nós vamos ver que Deus criou os animais, macho e fêmea, está né? lá o casal de animais, foram assim que eles entraram na Arca de Noé também. Mas para Adão não havia. não havia. Quem é que se encaixava com Adão? Nada que se encaixava. Ele podia olhar para uma vaca, ele podia olhar é, para uma tartaruga, ele podia olhar para qualquer animal. Isso é onde que eu me encaixo nessa história. né? Onde que eu me encaixo? Então não, é, não tem como encaixar Adão com algum animal irracional. Então faltava o quê? A complementariedade. Né? E Deus, a gente percebe, a gente vê lendo o texto, o próprio Deus dizendo: não é bom que o homem viva só. Tá? Não é bom que ele viva só. Então, se o homem estava só, né, é, tudo indica que ele não teve uma, uma mulher anterior a Eva. Né? Então, esse que, é, afinal, osso dos meus ossos é muito interessante isso em Gênesis 2.20 diz não se achava uma auxiliadora que fosse semelhante a ele é não se achava então não teve então não teve tá? é, se não teve, deveria dizer e ela precisa agora encontrar novamente uma auxiliadora como ele tá? então Deus formou a Eva, do próprio Adão, tirou-a da intimidade do ser humano, do homem, de dentro do homem. Acho isso muito interessante. Tá? E uma outra coisa também, André, é que Deus, quando criou Eva, não criou duas. Ele criou uma Eva somente. Deus, ah, o Adão vai precisar de duas. Não, é uma só, não, né? uma só. E também, quando Deus diz, não é bom que o um homem viva só, não criou outro homem para Adão. Tá?
4: Então é verdade. a gente
1: estabelece aqui um princípio válido né, e válido para mim inalterável de que o Sim. casamento deve ser monogâmico e heterossexual. Alguém pode argumentar, mas olha, mas teve tanta poligamia na Bíblia, Abraão, eles tinham mais de uma esposa, Jacó, o próprio Davi, é verdade, teve poligamia na Bíblia, tá? Teve poligamia por causa da dureza do coração. Do coração. É, por causa, Jesus falou sobre isso em Mateus 19. Por causa da dureza do vosso coração. É, Moisés permitiu o divórcio e tudo. Agora, agora, a poligamia na Bíblia nunca deu certo. Você não vai encontrar uma poligamia na Bíblia que tenha dado certo. Porque não é o ideal de Deus. O ideal de Deus... Exato. Né, está lá em Gênesis 2,24, deixará o homem, seu pai e sua mãe, e se unirá à sua a mulher, sua mulher. E não as suas mulheres. Deixará o homem, seu pai e sua mãe, não diz, e se unirá a outro homem. Isso é abominação aos olhos de Deus. E não há quem possa mudar isso. A ONU não vai mudar isso, a ONU não vai mudar. A Organização Mundial de Saúde não vai mudar isso. O Supremo Tribunal Federal do Brasil, de qualquer outra corte, né? não existe corte suprema que possa mudar isso, porque a palavra de Deus é eterna e a palavra de Deus é imutável. A palavra de Deus, ela não muda para atender as cobiças humanas. Ela não faz isso. Deus não vai fazer isso. Ah, eu lá atrás eu pedi isso, mas eu acho que eu exagerei na dose. Então, vamos mudar aqui. Não existe isso, né? Porque Deus sendo um ser infinitamente sábio, infinitamente é, é, sábio, como eu disse, né, justo, sabe de tudo, ele não precisaria fazer algo que ele tivesse que mudar no futuro. Então, nós continuamos com essa opção. Então, não há... É, este versículo é, simplesmente diz, olha, agora sim, agora eu encontrei uma complementariedade, né, porque eu não encontrava nos animais, <risos> está ali, né, é, Gênesis 2.20, é a chave, não se achava uma auxiliadora que fosse semelhante a ele, tá, porque uma vaca não saiu de Adão, né.
2: E uma nem é vaca, semelhante, é, né.
1: É, exatamente, uma zebra não saiu de Adão, né, Exato. uma zebra não saiu dele, né, uma, é, uma vaca não saiu, uma galinha não saiu dele, tá, agora a Eva sim, pra agora sim, agora, agora, agora tá, deu, deu tudo certo, agora as coisas se encaixaram, né. É isso que eu tô dizendo. Mas eu creio que a, a chave está no, 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 no Gênesis 2, versículo 20, como eu já acabei de citar. Tá bem? É isso que quer dizer.
0: Você está ouvindo o programa Um Toque de Deus. Um Toque de Deus. Direção e
2: apresentação, Pastor Paulo Romeiro. Temos uma pergunta, eu também, se não me falha a memória, acho que a gente já respondeu sobre Enoque Mas vamos responder novamente. Sobre o livro de Enoch, o, 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 o rapaz aqui ele pergunta se é inspirado. E aí ele questiona, né? Porque Judas falou de Enoch. Então, como, como que seria isso?
1: Então, André, para responder essa pergunta, eu vou usar o manual popular do Norman Geisler, escreve Geisler, G-E-I-L-E-R, da editora Mundo Cristão. Ele, então, é, quando chega, ele comenta as dificuldades bíblicas de Gênesis Apocalipse. Quando chega na, na carta de Judas, na epístola de Judas, no versículo 14, é, então ele coloca o problema, né? É, ele coloca um problema... É, o problema é esse. Judas cita o livro de Enoque dizendo, quanto a estes foi que também profetizou Enoque, sétimo depois de Adão, dizendo, eis que veio o Senhor entre as suas santas miríades. Versículo 14. Entretanto, Enoque não é um livro inspirado, mas é considerado apócrifo. Quer dizer, um livro que não é, é um livro duvidoso pela igreja cristã. Qual é a solução? Aí o gás vai apresentando a solução. Primeiro, não é certo que Judas, de fato, esteja citando o livro de Enoque. Não é certo. Ele pode simplesmente estar mencionando um acontecimento que é encontrado também nesse livro não inspirado. Vale dizer que Judas não afirma ter Enoque escrito essa afirmação. Apenas registra que Enoque disse, como está no versículo 14, ele pode ter usado uma tradição oral válida e não o livro de Enoque, aquilo que se passava de boca a boca além disso, mesmo que Judas tivesse tomado essa afirmação do livro de Enoque ainda assim ela é verdadeira muitas afirmações verdadeiras podem ser encontradas fora das escrituras olha, preste atenção muitas afirmações verdadeiras podem ser encontradas fora das escrituras. Interessante, o João Calvino dizia, né? Toda verdade é verdade de Deus. Por exemplo, um cientista que descobre uma verdade, aquela verdade é de Deus. Ele apenas observou, mas ela já existia. Ele não criou, ele não inventou. Ele observou, ele descobriu ou, ou ele, ou ele é, aprendeu algo que já existia. Então, né? Quando um, um pesquisador é, cria, inventa um remédio, cria uma vacina, na verdade, tudo isso é, isso é verdade, é verdade de Deus: a vacina ela é eficaz, ela é eficaz para isso e para aquilo, esse remédio é bom para isso e para aquilo, é uma verdade de Deus, amém? Tá então o simples fato de Judas citar algo de uma fonte não canônica, de uma fonte extra bíblica e uma, um outro conceito que eu quero lançar aqui, André, que não está aqui no livro do Gás, é nem tudo que é extra bíblico é anti bíblico, nem tudo que é extra bíblico é antibíblico. muito bem. Então é, o fato dele citar algo de uma fonte não canônica, de uma fonte extra bíblica não significa que o que ele diz seja necessariamente incorreto. Nem tudo no livro de Enoque está correto. Mas isso não nos permite concluir que tudo esteja errado. O apóstolo Paulo cita verdades de poetas pagãos. Por exemplo, em Atos, capítulo 17, versículo 28, quando ele diz: Porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Não é um texto bíblico não é inspirado por Deus né? o, 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 o é, texto inspirado não significa conteúdo inspirado Paulo estava citando poetas pagãos né? Epimênides uh, Cle, é, Cleantes em Atos Cleantes, 17 28 exatamente. mas era verdade Sim. o que aqueles homens tinham dito mas as obras deles não entraram no cano das escrituras não, é livro, não são obras de fé para nós em 1 Coríntios, 15 33, Paulo citou também textos fora da Escritura. Em Tito, capítulo 1, versículo 12, de novo, né, Paulo cita autores que estão fora da Bíblia. Então, o apóstolo Paulo cita a verdade de poetas pagãos, o que não implica que esses livros sejam inspirados. Na verdade, até mesmo a jumenta de Balaão proferiu uma verdade em números 22 28. A inspiração do livro de Judas não garante tudo mais que é dito numa fonte não inspirada, só por ela ter sido citada. Garante apenas a verdade que foi citada. Finalmente, a evidência externa a respeito do livro de Judas é muito grande. É, o tempo, no tempo de Irineu, cerca do ano 170, é, depois de Cristo, para a frente. Também o livro de Enoque aparece no papiro Bodmer, que é o P72 de 250 depois de Cristo, né? E trechos dele acham-se muito antes em Didache, e que provavelmente data do segundo século. Didache era um antigo manual de instruções sobre a vida cristã e o governo da igreja. Bom, pode continuar, André.
2: Tá certo. Então esperamos que realmente tenha Entendido aí a pergunta do nosso querido irmão.
0: Programa Um Toque de Deus. Um Toque de Deus. Um programa da Igreja Cristã da Trindade. Acesse o nosso site. www.ictrindade.com.br
2: Pastor, nós temos uma pergunta agora que vem lá de Biritiba, Mirim, é, do irmão Luiz. O irmão Luiz, ele... Tem frequentado bastante aqui os nossos programas, é uma benção Mas tem também uma irmã, coincidentemente também, lá de Mirim que ela essa semana, a gente conversou bastante aqui pelo WhatsApp, e eu quero mandar um abraço para a irmã Raquel. A irmã Raquel ela é namorada do Eurípides. O irmão Eurípides, a semana passada, fez uma cirurgia e ela pediu para estarmos orando, então nós oramos conversamos bastante, agora ele foi, ele teve alta, né, mas ele foi diagnosticado com Covid, precisou voltar pro hospital, então nós estamos orando por ele, aí já recebi a notícia hoje pela manhã que ele teve alta, então Deus é bom, quero mandar então um abraço para Raquel e pro Eurípides. E agora a pergunta do Luiz, lá de Biritiba, Mirim, a respeito da Bíblia edição pastoral, né, é uma Bíblia de Capazul que a igreja católica usa. Deixa eu te... ele é, diz eu o tenho. seguinte: é, eu também tenho. Ele diz assim: gostaria de saber por que a Bíblia a edição pastoral tem mais livros do que a João Ferreira de Almeida e se essa Bíblia tem muitos vícios de escrita e doutrinários.
1: Então, na verdade, não é só Bíblia edição pastoral que tem é, tem livros a mais, né? É, no seu conteúdo, qualquer Bíblia católica é, vai ter é, livros a mais porque eles foram acrescentados, né? São sete livros a mais. São livros adicionais, chamados apócrifos, foram incluídos mais tarde no cano católico, mas não aparecem no Antigo Testamento. A diferença é apenas no Antigo Testamento. O Novo Testamento da Bíblia não tem nenhuma diferença com no... da Bíblia protestante, não, com... não tem qualquer diferença da... do Novo Testamento da Bíblia católica. Né? Os livros apócrifos podem ter informação interessante e útil, mas também têm ensinamentos duvidosos que contradizem a... a maior parte da Bíblia. Alguns têm histórias fantasiosas e erros históricos. Seus ensinamentos não têm o mesmo valor que a palavra de Deus. Por isso, não são publicados junto com a Bíblia. Né? Estes livros são chamados de deutaro-canônicos. Né? É, isso significa o segundo cânon. Né? Porque somente foram oficialmente aceitos como divinamente inspirados em 1546 pela Igreja Católica Romana, durante aí o Concílio de Trento. Né? Nós estamos falando aí da contrarreforma.
2: Isso. A reforma
1: protestante, a data oficial é 31 de outubro de 1517, com Martin Martim Lutero, e a reforma se espalhou depois para Zurique, na Suíça, pra, com o Zuínglio, depois com o João Calvino, em Genebra, ainda na Suíça, depois com o João Knox, na, é, na Escócia, e não parou de se espalhar, e a reforma foi um fogo que tomou conta da Europa e foi se espalhando pelo mundo, né, a reforma protestante. Então, é claro que a Igreja Católica não estava nada satisfeita com o avanço da reforma protestante. A reforma chegou na França, a reforma chegou na Inglaterra. É só estudar sobre os puritanos né? e você vai ver a influência da reforma protestante num no, é, no grupo muito forte chamado os puritanos. E a reforma, ela começou, ela continuou se espalhando né? e chegou até aqui na, na, no Brasil, através dos holandeses, dos franceses, dos ingleses, né? o conde Maurício de Nassau, né? lá para o lado de Olinda e Recife, Guilherme Gagnon, tem vários nomes aí ligados à reforma protestante. Mas que Portugal, por ser um país fortemente católico, juntamente com a Espanha, o Portugal expulsou é, os protestantes aqui do Brasil. Que pena. <risos> Nós teríamos hoje no Brasil a ética <risos> protestante é, reinando, né? Ou então é, influenciando de uma forma positiva a nossa nação. Né? É, então nós vemos agora que livros são esses. Né? Então havia contra reforma, uma forma de uma tentativa de desmoralizar a, os ensinos dos reformadores, o esforço dos reformadores. Então são livros, os livros são Tobias, o livro de Tobias, o livro de Judite, a sabedoria de Salomão, Eclesiástico. Não é Eclesiastes como na nossa Bíblia. O livro de Baruch, Isso, né, que contém uma carta de Jeremias, primeiro e segundo Macabeus, tá? e também é, acrescenta textos, é um texto no livro de, de Ester e acrescenta também um capítulo a mais no livro de Daniel. Daniel então, na né? nossa exatamente. Bíblia, Daniel tem 12 capítulos, na Bíblia Católica, Daniel tem 13 capítulos, Sim. e no 13 capítulo é, trata de Bel e o Dragão. E o Dragão. É, Bel e o Dragão. Né? Então, está é, aí a nossa resposta, a primeira parte. Agora, quanto à questão da Bíblia pastoral, se é uma Bíblia é, que tem é, problemas doutrinários, eu vou me valer de um apologista católico já falecido, Dom Estevam Bittencourt, do Colégio de São Bento, no Rio de Janeiro. Dom Estevam Bittencourt, por muitos anos, ele publicou uma uma revista chamada Pergunte e Responderemos, eu tenho muitas revistas do Dom Estevam Bittencourt e elas me ajudaram muito e até hoje ajudam, porque tem muitas pesquisas, Se quer saber sobre a Opus Dei, ele responde lá você quer saber sobre a maçonaria ele também escreve, Se quer saber sobre cursinhos? E, e ele tem também as suas posições sobre os mormons, sobre o Testemunho de Jeová, sobre a Igreja Universal do Reino de Deus e assim por diante então é, eu me valio de uma publicação do Dom Estevão Bittencourt, a Bíblia edição pastoral, mais uma questão polêmica. Ele diz assim que na, na edição, a, a Bíblia a edição pastoral, as suas notas de rodapé e o vocabulário encontrados ah, nela, pretendendo dar a chave de leitura e interpretação da Bíblia, são alheios à tradição bíblica judeu-cristã. E distorcem a mensagem, é, distorce a mensagem sagrada para a, o setor da ideologia socio-política econômica. Né? Então ele diz que essa Bíblia, ela é inspirada por ideologia marxista. Ela deturpa as construções da história sagrada e da teologia. A literatura materialista aplicada ao texto sagrado torna a mensagem imanentista, quer dizer muito aqui, só para este mundo, né, é, muito muito materialista, muito material, fazendo-a perder o seu caráter transcendental, quer dizer, além, né, do, além do físico, né. E a própria tradução portuguesa, num outro ponto, deturpa o sentido do texto sagrado. A pastoral não significa incitamento à luta de classes e às divisões entre os homens, e isso a Bíblia pastoral faz, ela incita a luta de classes e as divisões entre os homens. E aí ele coloca também um punhado de verbetes que são tratados na, na edição pastoral, né? que são tratados como aliança, alienação, autoridade, autossuficiência, campo, campo, comércio, conflito, corrupção, Dinheiro, direito, dominação, escravidão, exploração, injustiça, justiça, liberdade, libertação, lucro, poder, produção, prosperidade, repressão, riqueza, roubo, tributo, violência. Esses vocábulos têm sua repercussão nas notas de rodapé, inspirando uma doutrinação que já não é bíblica, mas preponderantemente marxista, né, do marxismo. Né? Por exemplo, quando a Bíblia pastoral define o que é aliança, é o centro da Bíblia. Deus se alia com os pobres e oprimidos para construir uma sociedade, uma história voltadas para a vida. É, esperança, olha como é que ela coloca esperança, dinamismo que mantém o povo aberto para realizar plenamente o projeto de Deus, a esperança leva o povo a buscar transformações econômicas, políticas sociais e religiosas é. ah, e ela se silencia né? ela silencia seu objeto supremo da esperança cristã que é a vida eterna com a visão de Deus face a face fraternidade Relação igualitária, onde todos como irmãos, podem participar das decisões que constroem a sociedade e juntos usufruir dos bens que cada um produz. <risos> Olha aí. E né? a ou Javé é o misterioso Deus vivo que se manifesta respondendo ao clamor dos pobres e oprimidos para os libertados, exploradores e opressores. Ele é a fonte, a meta da liberdade e da vida. Por isso, é aliado daqueles que buscam liberdade de vida, opondo-se a todas as pessoas e estruturas que produzem escravidão e morte. Justiça, realização do projeto de Deus. A justiça se concretiza na partilha e na fraternidade, dirigindo-se à sociedade para a solidariedade e a paz. Exige para todos a distribuição igualitária dos bens, e a possibilidade de participar das decisões que regem a vida e a história do povo. Na Bíblia, na Bíblia, a justiça é eminentemente partidária, visando a defender a causa dos indefesos. Como é que pode, né? O apóstolo Paulo é, escreveu em Atos 17 que Deus não faz acepção de pessoas, e aqui a justiça de Deus é partidária. Como se vê, escreve o Dom Estevam Bittencourt, os conceitos bíblicos são todos analisados em chaves em chave sociopolítica que supõe a luta de classes na sociedade. Tem muito mais coisa no artigo, mas eu não vou conseguir continuar por causa do tempo. E eu pergunto, aonde está a salvação? Não tem. Aonde não tem, está né? a vida eterna? Também não tem. Aonde está a purificação dos nossos pecados? Como é que nós somos purificados? É. Como é que nós somos purificados? Então, é uma leitura é, sociopolítica econômica e política da Bíblia. É a proposta da TL, da Teologia da Libertação.
2: Da Libertação, exatamente.
1: E, e eles querem fazer teologia a partir dos pobres. Isso é um erro é, crasso. Né? A teologia nós não, não, não se pode, a teologia não se faz a partir dos pobres. A teologia é feita a partir da Bíblia.
2: Amém. A partir Exato. da
1: Bíblia. Ah. Agora, Toda a igreja, todo grupo que fica mirando, que foca no social e no pobre, não vai pregar o evangelho. Não vai pregar. Exato. Como essa turma, como as SEBs, como da, comunidades eclesiais de base, como a teologia da libertação. O reino deles é neste mundo. Só falo de injustiça, de conflitos, de opressão. Tem que, nós temos que levantar contra o governo que oprime, assim por diante. Tá? E Jesus nunca, é, nunca promoveu isso. Olha, nós temos que desbancar o César. Nós temos que tirar o Pilatos do não. lugar dele. Nós temos que matar o Herodes. Não. Jesus, diante de Pilatos, disse, o meu reino não é deste mundo.
2: Deste Agora
1: vou dizer outra coisa, André. Toda igreja que prega o evangelho, que vive o evangelho, vai cuidar do pobre e do oprimido e vai defender os oprimidos com toda certeza
2: exatamente, porque é esse o papel da igreja o papel da igreja é pregar a palavra pregar a bíblia né? e aí é consequência né cuidar do exatamente, resto exatamente. é consequência, mas o papel primordial da igreja é ensinar e pregar a palavra de Deus maravilha, glória a Deus pastor, uma dúvida da irmã Vera a nossa ouvinte a respeito do livro Decepcionados com a Graça, eu não sei se o senhor conhece esse livro se o senhor conhece Eu sou o autor. autor... do livro. <risos> então, a irmã Vera, ela, faz um... ela gostaria que o senhor tirasse uma dúvida dela a respeito ali da página 134. Tem uma citação ali do, do R. R. Soares. Ah, ele fala de um texto ali, e no, no, no livro está marcando ali o texto como Marcos 3, 38. E a gente sabe que esse versículo não existe. Então, ela gostaria que o senhor explicasse qual que é a referência correta então,
1: na verdade, houve aí um erro do, de, de revisão da própria editora, porque eu consultei, este livro foi feito em cima da minha tese de doutorado que eu defendi na Universidade Metodista de São Paulo em 2005. E é claro que o texto da tese, é, o texto é muito maior é, do que o livro. A tese tem mais de 300 páginas, né? Ó, o livro não, é, tem sempre tantas páginas. Então, eu fui verificar na tese... E houve um erro de revisão da editora, porque não é Marcos 3, é, 38. Não é Marcos 3 é, 38, é Marcos 8 e 38. O <risos> versículo é Marcos 8 e 38. Então, o R. R. Soares estava dizendo o seguinte, quando uma pessoa recebe uma cura de Deus e essa pessoa não confessa a cura, ela não, ela não conta, ela não dá testemunho da cura. Há uma grande possibilidade, ou então há a possibilidade da, do, da doença voltar, porque a pessoa não confessou a cura. Né? Então ele pega a ah, esse texto de Marcos 8, 38, dizendo aquele que não é, me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está no céu. E aquele que me confessar diante dos homens, eu também o é, confessarei diante do meu Pai que está no céu Ora, o texto de, de, de Marcos 8, 8, 8, não tem nada a ver com o argumento errado do R. R. Soares, né? Não, não, não vejo na Bíblia que a pessoa tem que sair confessando, olha, ele me curou. Tem muitos que foram é, curados e nem tiveram a oportunidade de contar, é, de, de contar a cura, de dar testemunho da cura. Imagine as pessoas que Jesus ressuscitou. E elas depois não contaram que foram ressuscitados. Elas voltaram a morrer porque não contaram o milagre? Morreram imediatamente? Morreram alguns dias depois? Sim, eu entendo que todas as pessoas que Jesus ressuscitou, um dia elas morreram. Né? Como também todas as pessoas que um dia Jesus curou, um dia elas morreram também. Mas não é porque alguém não contou, recebeu a cura. Né? E eu acho que é um exagero. Dizer que tem que confessar senão a doença volta. É, como é que a doença vai voltar se Deus curou? Né? E pode até voltar, né? pode até voltar depois de muito tempo. Mas a gente crê que Deus cura e que sua cura permanece. Amém?
2: Glória a Deus, maravilha. Igreja Cristã da Trindade,
0: telefone 0 Operadora 11. 3539-5919 site www.ictrindade.com.br endereço Avenida Fagundes Filho número 55 ao lado da estação do metrô São Judas Igreja Cristã da Trindade você está ouvindo programa Um Toque de Deus Um Toque de Deus direção e apresentação pastor Paulo Romeiro perguntas e respostas no programa Um Toque de Deus
1: é, é, é chamado de experiência próxima da morte pessoa que morreu, vi luz e tudo e voltou Ó, é, experiência de pós-morte é, é. é quase morte no inglês chama near death experience experiência próxima da morte é. olha, os relatos são diferentes a pessoa que vai para a mesa de cirurgia e tem um momento que parece que tudo para, ela tem a sensação de que ela saiu do corpo e e ela vê o seu corpo lá na mesa ou na cama a, ou então ela vê um túnel um túnel iluminado ela vê uma luz muito agradável e tudo isso é, eu acho muito difícil é, biblicamente é, é, apoiar isso e até mesmo cientificamente né? existe muita conversa mas eu acho assim tudo se passa dentro da mente da pessoa ah, por exemplo, é aquele negócio Eu fui arrebatado né? é, Então ninguém é arrebatado Tudo se passa dentro da mente da pessoa Você quer saber? Se é uma pessoa da Deus e amor Que é arrebatada Ela vai lá no céu e começa a ver Peruca, batom Ela vai ver é, esmalte Estojo de maquiagem Aquilo que, que a Deus e amor Condena, ela vai ver ah, Agora, se é um crente Da universal que é arrebatado ele vai lá no céu, ele vê Ferrari, ele vê Rolex, irmãos, eu fui arrebatado. Então, isso está se passando dentro do universo de conhecimento das pessoas. Outra coisa, é muito interessante que o apóstolo Paulo foi arrebatado, viu coisas inefáveis, indizíveis, que não dá para contar. Não dá para contar. E essa turma. Quando acontece isso com, com, com essa turma, essas pessoas voltam contando tudo. Irmão, eu vi isso, eu vi aquilo, eu vi o inferno, Fulano de Tal estava, estava no inferno, eu vi o Temer no inferno, eu vi o Lula também no inferno, eu vi o Fernando Henrique no inferno. Quer dizer, se, dependendo do partido político, vai ver certos políticos lá no inferno. Então, é dentro da cabeça da pessoa. Claro que eu não estou querendo anular um ato soberano de Deus que Deus pode sim dar uma experiência dessa, como deu para o apóstolo Paulo né? mas é uma coisa muito rara tá? a pessoa pode morrer e ela ser ressuscitada aí ela viu coisa lá do outro lado tá? por exemplo, Lázaro morreu e foi ressuscitado, filho da viúva de Naim também, e outros mas nenhum deles contou a Bíblia não registrou o que eles viram lá do outro lado e a Bíblia não registrou Tem um caso de um pastor assembleano Que eu conheci muito E este pastor era um homem muito respeitado Na Assembleia de Deus Década de 70, 80, por aí Pastor João de Oliveira Ele era um mestre da palavra E eu tive o privilégio De ouvir este homem várias vezes De, de ir à casa dele E ele contou e narrou num, num, em livros e também num, em gravação a, a, a morte que ele teve Ele morreu, esteve várias horas morto Foi ressuscitado E ele conta aquilo que ele viu no céu tá? E é interessante que tudo que ele conta Não contraria a palavra de Deus Não contraria tá? Então ele morreu lá em Pindamonhangaba ele esteve várias horas morto, aí quando JP Colenda, que os assembleanos chamam de o Colenda Velho, era um missionário, se não me engano, alemão, ah, veio a pinda, foi lá, na, na hora daquele local, que ele estava morto, e a família toda reunida, os irmãos, e o Colenda dobrou o joelho e disse, Senhor Jesus, só não pode recolher o irmão João de Oliveira, a igreja ainda precisa dele, e ele foi ressuscitado. Então, eu, depois da ressurreição que ele passou por ela, ele nunca pregava sem cantar um corinho de sangue antes. Tá? Então, ele ia pregar. Agora, vamos ouvir a palavra pelo irmão João de Oliveira. Aí, ele chegava e... vou mais que a neve. Algum corinho que falava no sangue de Jesus. Ele falou que ele lá no céu, ele entendeu que Jesus queria que ele fizesse isso. Contou muitas situações sobre a igreja, tudo isso E tem coisas que ele nunca contou no livro Ou no, nos CD, ou no disco, naquela época era disco Mas ele contava assim, em off né? Coisas que ele viu, a situação dos pastores Ele contava também né? Então, mas ele era assim um homem muito respeitado O João de Oliveira era tão respeitado Que quando os pastores estavam tudo conversando, batendo papo e ele vinha, Mão João, vem vindo aí, João. Pai do Senhor, Mão João. Pai do Senhor, tal, tal, tal. Então, um homem de Deus. Para mim foi o maior exemplo de vida espiritual que eu tive no Brasil. Para mim. Então, uma, uma benção esse homem. E depois, todos que passaram da estudo bíblico, bíblico na Assembleia de Deus, aprenderam com ele. Um homem de Deus. Muito sábio na palavra. Muito profundo na Bíblia. Ele era um mestre na palavra. Então, para ele contar uma experiência dessa, não era um neófito que estava vivendo isso. Não era.
4: Seja assim, -se consagrada a Ti, Senhor, possa sempre Tu por mim, operar o Teu amor, a minha palavra, Salvador, no Teu sangue. Só do teu amor, a minha alma lava Salvador, no teu sangue puro carnecer. teus pés, oh Salvador, hoje vem me consagrar, a minha alma lava Salvador, no teu sangue puro carmesim,
2: Bom, vamos terminar Maravilha, glória a Deus Pastor, o tempo já está esgotado Queridos ouvintes, então nós vamos encerrar Aqui, pastor, o quadro Perguntas e respostas, mas eu quero mais uma vez Lembrar aos nossos ouvintes o número Do WhatsApp do programa Um Toque de Deus, que é o 0 operadora 11 9740219 610 operadora 11-97402-1961. Mesmo aí acabando o programa, mesmo fora do ar, durante a semana, você pode nos enviar suas perguntas, o seu pedido de oração, que teremos uma imensa alegria interagir com você pelo WhatsApp e estar trazendo suas perguntas aqui pro programa de rádio e respondendo-as com muito amor, carinho sob a orientação da Palavra de Deus, a Sagrada Escritura. Não é isso, pastor Amém. Paulo? é isso
0: mesmo. Momento de Oração, no programa Um Toque de Deus. Momento de Oração.
1: Pai, em nome do teu Filho Jesus, nosso Divino Mediador, eu peço a tua bênção sobre os nossos ouvintes neste momento. Peço que o Senhor abençoe grandemente aqueles que têm nos ajudado, Senhor, a manter o programa no ar e ajudado, Senhor, também o Ministério da Igreja Cristã da Autonidade com seus dízimos e ofertas. Senhor, faça obejar nas suas vidas, abra os céus e derrama sobre eles, Senhor, bênçãos que onde de transbordar em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, aqueles que precisam, Senhor, de um trabalho, abre lhes a porta, Senhor. Cura os que estão enfermos também, Senhor, Opera maravilhas em suas vidas, Senhor. Pai, eu oro também por aqueles que estão em busca de uma aposentadoria. Abre-lhes a porta. Aqueles que têm uma causa na justiça, ou uma causa trabalhista. Senhor, quem está endividado, ajuda, o Senhor a se libertar da dívida. Aleluia. Quem precisa também receber o um dinheiro, abra a porta para que receba, Deus. Senhor, em nome de Jesus. Cuida do teu povo. Salva as almas, Senhor. Salva os perdidos, Senhor. Em nome de Jesus, nós te pedimos. Também, Senhor, eu quero pedir, Senhor, Senhor, o conforto, Senhor, do teu Espírito Santo, e revela-lhes a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, aqueles que ainda não te conhecem, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós oramos, Senhor. Também, Senhor, eu quero pedir a tua bênção, Senhor, sobre os nossos irmãos na Índia, Senhor, as perseguições que ali existem, os pastores, as famílias, as igrejas, hospitais, escolas, Senhor, orfanatos, meu Deus, envia a tua bênção sobre a tua igreja na Índia, protege os nossos irmãos, protege as igrejas, Senhor, em nome de Jesus de Nazaré, Senhor, desperta, Senhor, as autoridades da Índia, Senhor, para agirem, Senhor, agirem corretamente, Senhor, Agirem de forma contundente para que ninguém seja perseguido. Não apenas os cristãos, Senhor, mas que ninguém seja perseguido por religião, Senhor ou por uma, por uma ideologia, que ninguém seja preso, torturado ou perseguido, Senhor. Pai, em nome de Jesus nós te pedimos, guarda o teu povo, Senhor, guarda os nossos ouvintes, salva as almas, Senhor, salva os que não te conhecem, liberta os que estão presos num vice-escravizador. Pai, abençoa o Brasil, a nossa nação, Livra o Brasil, Senhor, da violência e da corrupção, Livra a nossa nação dos políticos corruptos e dos juízes corruptos. Corrupto, senhor, faz uma limpeza no nosso judiciário, no congresso brasileiro, não permita, Senhor, que aqueles que são corruptos voltem, Senhor, aqueles que não trabalham em favor do povo, aqueles que estão ali só para defender a causa própria, afasta essa gente da vida pública, Senhor, em nome de Jesus, dá, Senhor, ao povo brasileiro, discernimento, sabedoria, dá, Senhor, uma dose de indignação contra aquilo que é errado, Senhor dá uma boa dose de indignação, Senhor contra aquilo que é errado ao povo brasileiro, Senhor para votar, para afastar da vida pública Senhor, os mercenários, os lobos os corruptos, Senhor, os ladrões afasta os é da vida pública, ó Deus é para que a nossa nação prospere, Jesus. para que vivamos uma vida sossegada, uma vida solidária de respeito mútuo uma nação ética, uma nação feliz em ti, pai em nome de Jesus, nós oramos agradecidos, glória a Deus Amém. Deus abençoe a todos vocês muito obrigado André pela sua participação e até o fim sempre falar para a glória de Deus Amém
0: Programa Um Toque de Deus Um Toque de Deus Igreja Cristã da Trindade Telefone Zero Operadora cinco 3539 5919 Site www.ictrindade.com.br Acabamos de apresentar Programa Um Toque de Deus Oferecimento Igreja Cristã da Trindade Endereço Avenida Fagundes Filho, número 55, ao lado da estação do Metrô São. Judas. Um toque de Deus. Apresentação, pastor Paulo Romeiro.